0: 一百三十七亿年前，宇宙诞生于一次大爆炸。五十亿年前，我们的太阳系从星云中孕育而生。三十八亿年前，最初的生命出现。四亿年前，生命大举向陆地进发。六千五百万年前，恐龙灭绝。六百万年前，人类开始出现。十万年前，智人的祖先走出了非洲。一万年前，文明出现了。两千多年前，人类开始尝试用科学解释世界。一百多年前，相对论与量子物理相继诞生。如今，原子技术、生物技术、信息技术、人工智能正在带着我们加速前往更远的未来。科学原来也可以这样听。知识对撞机。
1: 欢迎回到正在直播当中的新闻实验室，我是旭东。昨天的节目当中呢，是向大家报道了中科院分子植物科学卓越创新中心植物生理生态研究所合成生物学重点实验室秦仲军研究团队与合作者在国际上是首次人工创建了单条染色体的真核细胞的消息。这一成果当天在国际著名学术期刊《Nature》在线发表。简单的来说呢，这是人类首次通过实验手段系统改造一个物种的染色体数目，成功创建了这一奇妙的人造生命。这一成果呢，完全由中国科学家独立完成，打破了教科书中原核生物和真核生物的界限，让人类了解到生命形式也可以通过人工改造化繁为简，同时为进一步研究人类细胞衰老提供了良好的模型。人类真的。能否人工创造生命，或者说我们怎么去理解这个关键词“所谓的人造生命”呢？当然了，其实，在2010年的时候，美国科学家克莱特·文特尔和他的研究团队在《科学》杂志上呢就报道了世界上首个所谓的人造生命，当时呢是含有全人工化学合成的与天然染色体序列几乎相同的原核生物支原体，也是引起了轰动。那么。时间来到了2018年，这一次咱们中国科学家堪称合成生物学里里程碑式的突破，对于探索和解析生命起源与进化究竟有着什么样的意义呢？我们如何来理性的看待这样的一次科研成果呢？接下来的时间，我们来连线该领域的一位权威专家——中科院深圳先进技术研究院的研究员戴俊彪先生。戴老师，你好。哎，你好，你好。哎，在展开今天关于这项成果的这个科普之前啊，可能先得麻烦您给大家做几个基础的名词解释啊，因为不是特别熟悉生物的朋友呢，可能会对于比如说原核生物以及真核生物，他们彼此之间有什么样的区别，搞得不是特别明白。能先简单的和大家做个这样的解释吧？嗯
2: 、呃，好的。那个原核生物呢，一般来说是比较简单的，然后比较低等的，然后它的一个主要特征呢，和真核生物的区别在于。它的细胞里面不存在一个细胞核，所以它的遗传物质是直接在细胞里面的。而真核生物呢，它的遗传物质是存在在细胞核里面的。嗯，然后另外还有一个可能大一点的区别是，原核生物呢一般来说精子比较简单，比较小，然后往往是一条环形的或者偶尔也有线性的这样的一个染色体作为它的遗传物质。嗯，然后真核生物呢往往是有多条的这个真核的细染色体。构成的它的这个基因
1: 所以这里的话，其实就带出了一个可能这一次的新闻，大家非常关注的一个关键词啊，就是人造生命它的这个难易程度。听您这样的介绍，是不是说原核生物它的这个所谓我们要人造它的难度，相对真核生物会简单一些？呃
2: ，一定程度上来说是相对来说是简单一些的，因为它的基因组它的基因要小一些的。对
1: 所以说这一次的这个关键，其实我们是。做了所谓的人造生命，而且是一种真核生物。这个当然，接下来的这个时间呢，我们会和戴老师具体的来聊一聊啊。我们先来看一下，这一次呢，研究团队他们是人工创建了单条染色体的真核细胞。那先能和我们解释一下吗？就是说，这个单条染色体的真核细胞又意味着什么呢？是有其他的这个细胞其实是不止一条染色体，是这样的
2: 。呃，是的。就是绝大部分的真核生物，我们在这个世界上去自然界里面去找啊，嗯，绝大多数的真核生物都会包含有一条或者以上的这样的一个染色体
3: 。嗯，呃，
2: 迄今为止，我想只有一种生物，好像它就只有一条染色体，其余的都是由多条的染色体组成的。嗯
1: ，那像这一次我们选择创建这个单条染色体，是因为单条染色体比较好做呢，还是说做成这样子更特别一些？呢？
2: 呃，我觉得这是一个很基础的一个科学问题吧，嗯、就是说我们去看自然界中的各种生物，然后呢，好多生物它的染色体都有好多好多条，嗯，一个很自然的一个问题引出来的就是说，那为什么？生物会有这么多条染色体呢？哎、这个染色体的数目，它是不是跟它的物种啊，跟它的生物是相关的，跟它的功能是不是也有关系？嗯，所以这是一个基本的生物学的这样的一个现象，但是我们呢一直没有检测过，或者一直没有用实验的办法去测试
1: 过。嗯。所以我们选择了这样子的一个需要人工创建单条染色体的真核细胞这样子的一个科学目标，就是希望在之后会有一个呃更好用的一个实验的模型，还是说我们可以针对它去开展后续的研究？这个是这个研究背后能够透露出来的。首先我们能看到的一个意义，呃
3: ，
2: 我觉得最重要的意义实际上是回答了这个自然界中这个多条染色体这样的一个现象，它是由一个天然进化就是形成的是这样的。然后我们科学家想要知道，就是说这种现象、这种进化而得到的这样的一个现象，是不是可以改变的？然后我觉得这次的工作呢，他们实际上也恰恰证明了说，我们这样的一个多条染色体。虽然有天然进化的，但是并不一定是完全必要的，是可以被人为的改变的。我觉得这个是这次研究的主要意义、嗯
1: 。哦，这个就很厉害了那能花一点时间和我们简单的来说一说<笑>这个实验它是如何展开的吗
2: ？呃，这个实验呢，其实是就是说大家呃，我我在说怎么展开之前，嗯、先得跟大家说一下，就是说。一个真核的染色体上面呢，实际上有几个元件是非常重要的，中有几段序列是非常重要的。嗯，一段序列呢是它的所谓的着丝粒，着丝粒呢是在细胞分裂的时候可以把一条染色体分别拉开，均匀的分体分布到两个子细胞中去的一个这样的一个重要的位置嗯，
3: 然
2: 后除了着丝粒之外呢，还有每条染色体它两边呢各有一个端粒，这个端粒呢是保证你的这个。线性的染色体在细胞里面它不会被降解掉。嗯、那这个实验他们要想把多条染色体融合成一条，怎么样去做呢？他就需要先把两个端粒连接起来，就把两个两条染色体的和末,末堆和末端连接起来，就同时把端粒去掉。嗯、然后再去掉端。断裂的同时呢，它还需要把其中一条染色体的着丝粒也去掉，因为否则这条连起来的染色体啊，啊它就有两个着丝粒，那细胞在分裂的时候，它就会把它给拉断
3: 了
2: 啊。所以这是在这个技术上需要同时实现的这两
1: 步。嗯，这里其实很有意思啊，就是说我们之前在做这个，比如说基因方面啊，或者说是染色体方面的这个科普的时候呢，其实会谈到这个端粒啊，好比是这个携带的那个两个头。嗯这个东西其实对于细胞它之后的这个复制啊什么的，就都挺重要的。那这样子合并了之后，它不就没有端利了吗
2: ？呃，它就是相当于把，你你你像两个人，就是原来有四个端利，嗯、合并完以后啊。它去掉了两个，哦、还有两个专利还是在两边呢、啊，
1: 就等于是还是接上了。然后
2: 对对对，还是接上了对
1: 。那、呃、当然，其实我们要对它进行的这个操作和我们刚刚在脑海当中想象的那肯定是要复杂的多的，那么细致的这个操作，嗯、现在是用什么样的技术可以实现呢
2: ？他们用的呢，现在就是目前最为流行的这个基因组编辑技术，嗯，叫 CRISPR、well、这样的一个技术，嗯，是一个专门对基因组上某一个位点。可以，就像剪刀一样，剪刀一样，在这个位置啊，我给它切割一刀。对，然后他们就利用了这样的技术，把这个细胞里面的这两条染色体啊，它的两个端裂非常准确的在端裂附近切了一刀。嗯、哦，然后呢，再把这两个染色体用同源重组的办法连接在了一起。嗯。
1: 之前大家可能觉得 CRISPR 这样的技术啊，这个剪一剪它中间的一些这个小细节非常的擅长。那其实它真的要剪，这个两头一样可以剪，剪完了也能让他们再街上<对>啊。有了这样子的一个前提之后，那么接下来其实我们如果说要见证这个实验，或者说是我们这样子的研究它是成功了，那肯定是要期待它能够进一步像一个生命那样的可以自我的繁殖下去。这个启动是不是说，其实是这个实验当中非常关键的一步？呃，这
2: 个鉴定这一块是吗？已经说，我就是说，就是等于我们
1: 对这个细胞进行了这样的这个操作之后，我们如何让它之后还能够像其他的那个平常的没有被操作过的那个细胞一样，正常的这个复制分裂？
2: 啊，对，所以呢，这个就是主要是看细胞它是不是能够存活下来。嗯，因为如果你的操作是成功的，如果是两条染色体，它是很好的融合了起来，然后呢，一条染色体的轴丝粒又被你去掉了，嗯、那么这样的一个细胞，它是可以很稳定的，就是它两条呃染色体现在就变成了一条染色体，可以非常稳定的存在的。嗯，然后你可以去。看它的这个生长的速度有没有变化啦，生长的快慢有没有变化啦，跟原来的比较，然后你就可以知道你的操作是不是成功的
1: 。嗯，这里面其实就会有一个比较好玩的这个比较的问题了，就是对它进行了这样的操作之后，和那些没有操作的，但是这个原本和它是这个差不多那么一回事儿的那些细胞，他们有很多很多的遗传信息是一样的，但是他们的现在的这个染色体的条数是不一样了。这个就是我们更感兴趣的，就是后面他们到底会发生什么样的不同了，是吗？嗯，我们现在呢是通过这个图片啊，可以看到，就是人造单染色体酵母和天然酵母细胞呢，这个形态上呢好像还是很像的，但是说这个染色体它的这个三维结构是发生了巨大的改变。那其实我们也非常好奇，就是这样子的结构的改变，它之后有多大程度是改变了细胞的功能？呢？呃
2: ，这是一个很好的问题，然后这也是一个非常重要的一个生物学问题。嗯其实现在很多的研究表明啊，尤其在高等生物像人的细胞里面这个染色体在细胞内的高级结构，就是它是怎么样在细胞核里面的这个结构，它实际上是跟它的功能是影响非常大的。嗯，呃，但是这个实验的这次那个报道里面，这个结果呢，却说明了另外一个东西，就是说，似、就、乎、是、在酿酒酵母这样的一个稍微低等一点真核生物里面，我们尽管你可以从它的三维结构来看。变得很大，但似乎啊，我们没有看到对功能有什么太大的影响
3: 。嗯，当然，如果
2: 你去看它那个文章里面的，话，实际上比较了三条染色体和多条染色体在竞争性生长上，它是有一个差异的。嗯，也就意味着说，它还是有一些影响，但这些具体的影响，只是我们还不知道为什么。嗯
1: ，就现在我们也没法说这个孰优孰劣，但是。无论如何，这个新弄出来的这个单条染色体的酿酒酵母，它还是和其他的酵母一样，实现着这个酵母可能该做的那些事儿
2: 。<笑>是,的是,的是的，是的、嗯，是的，它还在正常的繁殖啊、分裂啊、正正常的酵母的形态啊，这方面都是一模一样的，这也是。这个研究特别带来的一个特别惊奇的一个结果，哎，让你变了这么多的这染色体的数目以后，还是展示出
1: 同样这样的子。哎，这个其实也让我们对于生命的这个本质啊，留下了更多的这个好奇和有趣的点。这里的话，其实也会有一些朋友好奇啊，就是为什么跟这个人造生命相关的这个研究啊，很喜欢拿酵母这种东西来开刀呢
2: ？啊。那是因为酵母，它是被人们研究了好几十年了，嗯，然后是一个非常非常用的、常用的这样的一个实验体系，然后它是作为一个模式的这样的一个综合生物，然后我们有各种各样的工具，有怎么样去敲除一个基因啊，怎么样去就是改变一个基因啊等等，这些工具都非常非常完
3: 善，嗯。第
2: 二呢，是它的基因组也相对来说比较简单。所以呢，这、就、个是为什么大家都对酵
1: 母寄予厚爱的这个原因了啊！这也是一个非常经典的模式生物了，这相当于是这个小鼠啊、斑马鱼什么的，只是说放到微观的酵母，它就非常典型，所以生物学家都爱它。嗯
2: 、是的，
1: 啊，呃，这里的话，可能我们还得进一步的来说一说，就是在您看来，您觉得就是说，像这一次的这个单染色体酵母，它的这个诞生还能够？对之后的这个研究起哪些有趣的推动作用
2: ？呃，我觉得还是可以起到另外几个推动作用，就是说我们以前吧看到一条那个像拿酵母来研究的，拿酵母做作为一个例子，嗯，就是我们有十六条染染色体，然后我们的染色体它的上面是基因的功能呢、啊，它的是怎么样去发挥功能的，我们是有一定的已知的，但是这样把它变成一条长了以后，整个变成一条了。那我们这个对染色体的结构啊、功能啊，它是怎么样去发挥作用的，就又有了一个新的平台可以帮助我们去研究。嗯，另外还有一个呢，是就是说酿酒酵母啊，现在是我们用来做组装其他大的生物的染色体，比如说我们把人的基因放到我们酿酒酵母里面去，让酿酒酵母帮我们把它组装出来，然后这次发现。我们能把十六条染色，体都连在一起，然后形成一个一千两百万个碱基的这样的一条染色体，细胞也能忍受。哦、那这就帮我们未来，要是我们在酵母里面组装一条人的染色体，可能也十几兆到，呃，一千两百个、一千多个碱基、哦、或者级，甚个更大的一个染色体、呃。这样的话就给了我们一种可能性，嗯、我们就可以用酵母作为这个工具去做后续的这部分研究。哦、嗯，这。
1: 既是一个很好的工具，也是一个未来开展研究的很好的一个平台了啊！起码在这个基础之上，对嗯，对对对这个是非常让人期待的。这里是正在播出当中的东广新闻台新闻实验室，我们先进段广告，广告之后呢，继续和戴老师来聊这一次的合成生物学新突破。
0: 还在苦苦拍牌，现在购福特新蒙迪欧插电混动版，立送新能源护牌，月供低至四百一十八元，全额购置税补贴，向国家补贴，更享电池八年或十六万公里超长保修，快来吧！福特敬无止境。牛顿把三棱镜放在阳光下，把阳光的本质告诉世人
1: 。卢瑟福在实验中利用金箔建立了原子的有核模型。
0: 达尔文通过对兰花的实验，参透了自然选择的奥秘
1: 。自然的奥秘往往隐藏在平凡之下
0: 。新闻的魅力也不仅只有事实本身
1: 。周一到周五每晚二十点到二十一点
0: ，东广新闻台新闻实验室
1: ，一起从新闻里长知识
0: 。欢迎回到正在直播当中的新
1: 闻实验室，先为您刷新一条最新的天气信息。上海中心气象台在今晚1 9点四十分解除大风蓝色预警信号。据最新气象资料分析，目前本市的风力已明显减弱，本市大风蓝色预警信号解除。知识对撞机，继续我们的知识对撞机。今天我们。一起来聊的是合成生物学当中的一个重要的突破，而这个突破呢，是由我国科学家实现的。今天做客我们节目的嘉宾呢，是中科院深圳先进技术研究院的研究员戴俊彪老师。刚才呢，戴老师是和我们介绍了人工创建单条染色体的真核细胞这个实验过程究竟是如何展开的，以及这一创举它究竟有怎样的意义。其中呢，我们说到了一个非常有意思的东西啊，那就是酵母。由于在全球各地的食物和饮料发酵过程当中的广泛使用，酵母呢可以说是人类文明史的一位重要的参与者和见证者了。然而，酵母的多样性和演化史对人类而言呢，仍然有着许多待解之谜。不少科学家认为，酵母最有可能起源于中国。同样，在《Nature》今年早些时候，来自法国的科学家团队发表研究结果，通过大规模的基因组测序结果，也支持酵母中国起源说。而在昨天在线出版的《Nature》上，和秦仲军团队研究成果背靠背发表的是纽约大学朗格尼医学中心 Jeff Boyk 教授团队创建的含有两条染色体的酿酒酵母。中美两支科学家团队的同主题研究工作各自独立，而来自中国的人造酵母呢，则更加的简约。好，接下来的时间我们继续请出戴俊彪教授。接下来的时间呢，其实也想和戴老师一起再来聊一聊这个 j e 教授他们这个团队的成果啊。说是他们采用的叫层级融合染色体策略，获得的呢是只有两条染色体的酵母细胞。那么。他们这两个团队之间的这种做法，彼此之间是有什么相同性和不同的地方
2: ？对他们之间的相同性呢，实际上大家都是用了比较类似的技术，就是都是用了 CRISPR 这样的一个技术，嗯，去把端粒切掉，去把着丝粒切掉，然后再把两条染色体融为成为融融合形成一条大的染色体。然后他们的不同在于呢，其实那个在美国他们那个研究团队他们做的时候。他们是把那个染色体进行两两的融合，他们是把染色体数目慢慢的去缩短它。他们首先考虑的是说，我融合以后形成的染色体啊，它的长度可能跟其他的染色体的长度都差不多。嗯，所以他把最小的那几条先融合在一起，然后呢，再把两条类似的长度的融合在一起，两条融合在一起，最后就变成了。十二条、八条、四条，难道最后两条，啊、然后最后那两条呢，他们的长度啊，实际上都是比较类似的，这条长度，嗯，这个是。和那个秦老师他们做的那部分不一样的
3: ，嗯，啊，秦
2: 老师他们这边的话就是，我就一条一条一条一条不断的往前融合，然后就把它自己串成了一起了，这、嗯、是他们两个在策略上
1: 的一个不一样。对啊，就是一个是把这个两条鞋带接起来，一个呢它是就是一组一组的去拼，拼到最后呢<对>拼成了这个两条。啊，当然，其实这个做法上还是会有很多这个不同的。那我们来看一下，就是他们的那个研究成果指出的一些东西吧。他们认为啊，就是这个 Jeff 实验室他们这个团队呢认为，八条染色体的酵母就足以与野生型酵母产生生殖隔离。这句话我们应该怎么来理解呢
2: ？呃，所谓的生殖隔离是指说。我这个是酵母，那个也是酵母，它们之间能不能交配？嗯、然后形成二倍体，然后这个二倍体呢，它又能不能去那个叫有丝分裂，形成四个小的孢子？然后 Jeff 他们的实验发明发现的话，就是说，当我们这个染色体，呃，我们这个酵母染色体数目越来越少的时候，在小于八条的时候，它呢？感觉就不像是一个酵母
3: 了，因
2: 为不同的物种之间它很难去结合，然后得到下面的这个呃一个孢子，对吧？嗯，然后他们就就是发现，如果你把你染色体数目从十六条还是可以的，十二条也可以到八条以下的时候啊，当八条染色体酵母跟十二条染色体酵母相互结合的时候，他们呐、啊、就不会再产生后代了，他们的那个就不、哦、不。不是说完全不能产生后代，是说他们不能减数分裂得到有性生殖的，相当于是下一个后代了
1: 。嗯，那相应的是不是咱们中国团队这次做的这个单染色体酵母，它可能也是和野生型酵母有生殖隔离？呃
2: ，我觉得是的，因为我们没有做这个实验，对，但是我觉得它肯定应该也是有生殖隔离这个
1: 问题的。嗯，就是看上去差不多，嗯、但实际上已经是两家人了。
2: 啊，是的，对然他们的基因组上面的基因序列啊，都是一模一样的，就是一条啊，跟十六条，他们所有的基因绝大部分都是一模一样的。是，但是他们已经看起来不像一家人了。这
1: 个非常非常有趣啊，这个就让人想到了，就是我们怎么样再去定义同样同一个物种了？尤其是到了现在，我们可以对这个微生物操作到如此精细的这个时代啊，那么。现在这个阶段的实验成功了，就是未来这种实验手段，我们会不会进一步的，就是从酵母开始去推广，作用于其他的微生物、单细胞生物，或者说是更复杂一些的东西？嗯
2: ，我觉得会的。嗯，那个，但是呢，我们现在还有面临着一些比较难的一些技术的一些障碍。嗯，一个难的地方，我请大家简单的介绍一下，就是说。酿酒酵母是一种比较特殊的这样的一个生真核生,生物吧，因为它的着丝粒实际上是比较小的，那样的话我们就比较容易去把它给两边一切，然后把它给去掉。但是大的生物啊，很多生物像我们人啊什么的，它的着丝粒就有几百万个碱基组成，就很大很大的这样一个序列。那你要把它给切掉啊，就会、是、比较困难
3: 嗯
2: ，但是我相信科学家们都是在不断的努力，能够希望能够在这方面做出更多的这个贡献
3: ，嗯、在不同的
2: 生物未来能够在把别的生物的染色体啊也能融合在一起，等等之类的
1: 。诶、哎，这里呢，其实又会谈到一个可能很多普通人会比较关注的问题啊，因为提到“人造”两个字，尤其是近几十年吧，很多人呢会觉得有点儿。不那么是滋味儿啊！又尤其是当人造和生命这个合在一起的时候，有的人呢，从一个比较现实的角度，就会担心。比如说，我们现在在操作这样子的这个微生物啊，比如说我们人造的这个酿酒酵母，有没有可能万一这个酿酒酵母这个跑出去之后，这个对外界的这个环境产生我们没有法预估的这个影响呢？呃
2: ，我觉得大大家有这样的想法是很正常的。嗯，但是我觉得吧，从我们研究的角度上来说，这个事情上呢。我们其实也发现了，就包括这篇文章里面也说明了，就是我们人造的或者人对这个生物进行的改造以后获得这个新生物啊，似乎还比不上自然界的那个生物。自然界似乎进化经过了那么多年进化以后，它得出来的东西还是相对来说是比较完美的。嗯，所以我倒是不是那么担心他们会跑到外面去啊，然后跟外面怎么样，因为。因为从这个文章的结果来看，也是，如果你把一条酵母的呃呃一条染色体酵母跟十六条染色酵母放在一起养的话，一会儿功夫感觉繁殖了几代以后啊，那那个一条染色体的酵母就没了，这就淘汰掉了、啊
1: 。就目前看来，我们的这些人造生命它还不具备和那些经历了亿万年演化而。达到的一个非常巅峰的，或者说是非常适应当下环境的这些生命媲美的这个能力，所以说即使出现一些情况，他们现在还竞争不过。嗯
2: 、对，是的，而且一般来说，我们做科研的时候呢，嗯，如果有可能的话呢，其实我们在很多做这些人造生命啊、这些合成生物学这块地方的话呢，我们一定会在我们的细胞里面设了一些叫开关，哦，然后这些开关呢。可以帮助我们把这些菌、这些细胞啊，保持在实验室的培养环境下。嗯，在这些实验室的培养环境下，这个细胞是可以存活的。然后它一旦到了野外去以后啊，它实际上它那个开关它是打不开的，然后这细胞它就自己死了。所以、嗯、
3: 这
1: 个是
2: 我们在生物安全方面一定会做的一个
1: 工作的。对。其实我们今天谈到这个人造生命，用一个更确切一些的词，感觉应该是这个合成生物啊，或者说是合成生命。当然，用一个更通俗的说法呢，感觉是改造了某一个已经有的这个生命。那另外一方面，可能有一些人他们会好奇，就是说我们现在离真真正,正正的所谓从无造到有来人造一个，或者说是按照大自然现在这这样子的一个关于生命的这种结构或者是运转方式来创造一个生命，现在离这一天。大约还有多久
2: ？我觉得我们还有挺长的一段路要走哦。因为我从我们现母的研究看，从生命科学整个发展来看的话呢，实际上我们现在还有在，就像最简单的酵母也好，嗯，在简单的像大肠杆菌也好，他们的基因组他们是怎么样去发挥作用的？其实我们还有很多很多问题是不清楚的，
3: 嗯，
2: 而你想你要从头创造一个生命，要从零去创造它的时候，实际上你是希望要对这个生物的知识，它是怎么样去繁殖的，怎么样去复制，等等功能是怎样展开的。需要一个非常透彻的了解的，<对>但我觉得我们现在的这个知识水平还没到那一步。啊，啊然后在这一些上面呢，还可能还需要一段的较长的一段时间，才能到真正达到一个说我们想要定义一个什么生命，嗯、去来一个什么生命的，我觉还有一段。
1: <对>就我们想要做什么东西，我们先得把我们要做的这个东西本身研究透了。但是生命科学即使发展到现在，还是有太多太多的位置等着我们去探索。是的，嗯。再往下的话，我们可能还会去在这个领域有哪些突破？我们普通人能够期待到的
2: ？呃，我觉得我们的话呢，其实还在做一些其他的一些生物的，就是说是怎么样去通过对它的基因组啊，对它的染色体啊进行改造，对它进行设计，然后从而帮助我们去解回答说为什么染色体它是这样发挥作用的。为什么我们能够把这个这个基因在这边表达那边不表达，以及我们怎么样能够把我们这个酵母评，比如说拿酵母来说的话，能利用的更好？其实这个方面的研究，大家都还在开展开展着。当然，除了酵母之外呢，我们也可以考虑一些其他的这样的生物。其实对，有很多很多其他的生物。我们如果能够对它的功能进行改造的话，实际上是可以做很多造福人类的这样的工作的、
1: 啊。诶，说到了这个造福人类啊，这次看到有新闻稿当中是出现了这样一段话，有些朋友看的也是眼前一亮啊，说是这次的这个成果，包括以后的可能能够为进一步研究人类细胞衰老提供良好的模型。诶，从这个研究出发，我们甚至能够生发出一些是不是说是对抗衰老的这个技术呢？
2: 呃，大家都希望能够这样吧，因为酵母呢，它是作为人类的一些遗传疾病啊，人类的一些健康的这种疾病模型，作为是一个很好的一个平台。嗯。然后，因为衰老的一个机制呢，实际上是因为端粒的这样的一个，在我们不断的那个细胞繁殖过程中，它是会越来越短。嗯、然后短到一定程度以后呢，就会发生细胞的这样的一个凋亡。然后这次呢，相当于我们原来细胞里面有十六个，呃，三三十二个专利是吧？然后现在我们变成了两个了。那他这两个是不是会因为因为他就是两个了，造成一样的影响呢？这个实际上是我们所不知道的，我也期盼，这个期望着那个秦老师他们能够有后续的研究能够告诉你。东西
1: 。对，这次因为它有一个重点，就是落在了端粒上，而关于衰老的这个很重要的一个假说就是端粒说，所以这个的确是非常让人值得期待了啊！当然，我们说这些研究虽然是一个重大的突破，但它依然是非常非常基础的这个前沿科学领域的这个研究。后续的这个成果，我们还是需要给团队以及更多的这个科研工作者一定的时间啊。好，那时间关系，也再次感谢中科院深圳先进技术研究院的研究员。戴俊彪老师我们做的非常精彩的解读，谢谢您，再见
3: 。嗯，谢谢，再见。